0: Sé que no están pudiendo salir a ningún lado, pero quizás compartir entre amigos y amigas un baile divertido, pasarla bien, moverse, eh, sea un poquito más fácil también, ¿no? Más que ponerse de acuerdo solamente para entrenar, hacer sentadillas, planchas. Eh, pueden ponerse de acuerdo hasta para hacer juegos, hacer música, baile, hacer un montón de cosas eh, socialmente y virtualmente. Así que, eh, tienen, tienen formas para para moverse chicos y chicas. Así que ojalá que lo aprovechen y, y se les ocurra cositas. Si no, pueden pedirlo a los profes, siempre estamos a disposición de ustedes.
1: Hay que empezar a activar. Sí. Sí, sí, la verdad. Y con respecto a sí, actividades físicas, ¿qué, ¿qué podrías recomendarnos para hacer?
0: Y yo lo que les recomiendo, como seguramente todos tengan diferentes tipos de hogares en donde están haciendo la cuarentena, eh, traten de limitar espacios, buscarse espacios en los que estén solos, que tengan lugar para no romper nada, que tengan aunque sea dos metros o tres metros de largo y un metro y medio de ancho, aunque sea. Y de última, muy con ejercicios cortos, que son desplazamientos con rodillas arriba, talones a la cola, eh, galopes laterales para entrar en calor, hagan abdominales rectos, eh, isométricos, hagan planchas frontales, eh, saltos, les recomiendo mucho saltar a soga, bueno, lo que habíamos dicho del baile, todos ejercicios que trabajen todo el cuerpo completo, y bueno, y ejercicios de las fuerzas también les recomiendo con su propio cuerpo. No es necesario tener mancuernas y tener elementos caros para poder entrenar, sino que con nuestro propio cuerpo podemos entrenar. Y estaría bueno que se pongan al alcance de las imágenes y los videos que tenemos los profes entrenando para que vean bien la técnica deportiva y puedan seguirnos y no lastimarse, ¿sí? Eso también es muy importante. Porque yo ahora podría agarrar y darles muchas ejercitaciones para todos y todas lo que están escuchando ahora, pero no es muy puntual para cada caso particular y para cada persona, ¿sí? Entonces, creo que lo más importante es estar cerca de su profe, hablar con su profesor y que éste les dé la rutina y los ejercicios que les recomienda para, para ustedes mantenerse activos, ¿sí? Estamos para eso, chicos, no se olviden que somos, somos su libro y su herramienta para, para que aprendamos juntos, ¿sí? Así que no duden en charlar con nosotros y pedirnos esos ejercicios.
1: Pero eso está buenísimo que los profes del colegio sean atentos a la actividad física de los chicos, que es lo más importante más que nada ahora.
0: Sí, sí nosotros estamos trabajando con la modalidad virtual de Classroom. Eh, bueno, los ch chicos sabrán. En lo que es secundaria, después los demás niveles de escuela estamos trabajando con modo y Facebook. Pero sí, estamos mandando videitos para que ustedes puedan hacerlos y divertirse en casa. Sé que, como dije hoy al principio de la entrevista, sé que están todos muy cansados, están todos muy agobiados de tareas, de estrés diario y estrés nuevo, porque ustedes no están acostumbrados tampoco a estar en cuarentena. Así que es muy importante que hagan ejercitaciones y que hagan los juegos de educación física, porque están pensados más que nada para que ustedes puedan tener una actividad recreativa, divertirse y desestresarse un poco, que están muy, muy, muy saturados de tareas. Así que les recomiendo que lo puedan hacer. Sí. Además, creo que es muy importante que no vayamos posponiéndole acá, poniéndolo cada vez más, porque cada día que pasamos sin hacer ejercicio, al otro día te cuesta arrancar más. Y bueno, eh, cuando perdes el hábito de algo, es cada vez más difícil arrancar de nuevo, creo yo. Exacto. Cuando el cuerpo no está haciendo actividad física, lo que hace es inhibir ciertas eh, ciertos articulaciones, músculos y demás. Eh, y la verdad que eso después genera contracturas genera dolores genera fatiga y todo no, por el cuerpo y no moverse sí ya veo llena de contracturas es horrible la verdad también que la es muy importante evitarlo con ejercicio
1: la postura también estar con la computadora sí eso ay, ay.
2: Sí, ah, sí, sí eso es, me mata me, me pasa bastante sí otra que, cosa darse cuenta
0: estoy torcido Chicos, traten de cuando usen la compu o el celular, acostarse. Sé que suena raro, pero cuando se acuestan tienen el, todo lo que es la zona cervical bien distendida. Entonces no, no, no tienen tanto dolor cervical después de dos o tres horitas de estar usando el Classroom, el Zoom o lo que ustedes usen para, para estudiar. Les recomiendo eso, que traten de usar dispositivos acostados porque la verdad que cada vez se usa más tiempo el teléfono, la notebook, las cámaras y demás. Y eso genera también diferentes tipos de dolores en el cuerpo.
3: Sí, claro, yo, yo hacía eso, de acostarme, para que, porque si estoy sentado o parado, me quedo con el cuello mirando hacia abajo, o sea, en una posición de contrapicado, y eso después te termina lastimando.
0: Exacto, es muy importante tratar, viste, de evitar los malos movimientos de la zona cervical, y más cuando son movimientos que hacemos todo el día. Yo creo que acá todos y todas las que están escuchando deben usar el teléfono unas cuatro horas por día, seguramente, entonces hay que tomar precauciones para no lastimarse, ¿sí?
1: No sé si ahí se nos está sumando, Manu. ¿Qué
2: estoy?
4: Buenas, Manu, ¿cómo va? Buenas tardes. Buenas no, tardes, perdón, no podía entrar. ¿Cómo Hola. están? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola. Hola, profe. Hola, profe. ¿Cómo andan? Bien, bien.
0: Estábamos charlando un rato de, de lo que es lo, lo, el ejercicio físico y la salud. Sí. Bien. Y veníamos hablando bien? de la importancia, Manu, de estar en casa, de entrenar en casa y demás. Eso estábamos hablando recién con los chicos y chicas.
4: Ah, genial, sí. Hay que no sé qué dijeron recién pero el cuerpo tiene una energía que necesita liberar y, y es muy importante para también para la violencia con uno mismo y con los demás liberar esa mala energía a través del ejercicio para poder este, estar mejor de, de mejor de humor estar menos irritable eh, para tener más salud honeste mucho se atrofia entonces la vida física es recontra importante en época de cuarentena pero hay que tener mucha creatividad para, para poder lograrlo
1: hablando
0: humano perdón que se Estamos hablando de que estamos a disposición de todos los chicos y chicas de la institución Secundaria, nivel secundaria Que quieran hablarnos y pedirnos rutinas esas... Para poder ayudarlos Y que tengan herramientas De hecho ya lo estamos haciendo con Classroom Que vos también lo estás haciendo Pero bueno, estamos a disposición de, de todos Para que Para que ayudarlos
4: Perfecto, sí obvio, ni hablar Ahí hay algunos cursos Hay chicos que están entrenando en la casa que hicieron mancuernas con cemento, algunas latas, eh, unos fierros que tenían. Pero bueno, o sea, depende de la, las cosas que pretendan que hacer. Es decir, y, y tratando de ver qué material tienen en la casa como para poder inventar algo, hacer algunas rutinas que eh, son divertidas, anecdóticas y que quedarán... Um, en la memoria, ¿no? Toda esta experiencia eh, tan loca que estamos pasando.
1: Yo, por ejemplo, puse todos los libros en, en bolsas y las até unos palos y hacía para hacer pecho y todas esas cosas.
4: ¡Genial! ¡Qué buena idea! ¡Muy bueno. ¡Genial! Yo quería hacerlo, se me había ocurrido lo mismo, mira qué casualidad, pero con botellas de... Eh, de Coca-Cola por ejemplo las llenás con arena las sí. atás a un palo en las puntas que quedan como colgando y eso también puedes usarlo como, como barras, es similar a lo que hiciste vos con mochila uh
1: -huh.
4: eh... y esto de, y de la que necesitas. se necesita... puede saltar la soda? claro
1: ¿Qué vas a decir, Brenda? No, yo no iba a decir jazera. ¿Sí? No, no, iba a decir que si la actividad física se recomienda hacerla todos los días o, no sé, tres días a la semana o así.
0: Depende Ay. de la persona. Yo creo que, por lo menos, lo que yo considero es que la actividad física se recomienda hacerla toda la vida. No, no se trata de, de cuánta cantidad de veces por semana, no se trata de, de si lo hice ayer, pero hoy tengo un tiempito, capaz que no llego, mañana hago. Se trata de tener una vida sana y todo el tiempo saber que te toca entrenar. No importa si podés hoy lunes, podés tratar de alimentarse bien. Se trata también de moverse, ser activo. Si no nos gusta hacer actividad física y deporte, podemos movernos todo el tiempo, ir de allá para acá, obviamente no en cuarentena ahora, pero si en adentro de nuestra casa podemos estar constantemente haciendo diferentes actividades que nos ayudarían muchísimo a mejorar nuestra salud.
4: A mí
1: me pasa
0: algo particular Se fue Manu ¿Qué pasó?
1: ¿Se fue Manu? Sí, Sí, no sé qué pasó
0: Bueno, termino de redondear eso entonces Básicamente no se trata tanto de la cantidad De estímulos, sino de hacerlo ¿sí? Porque muchas veces estamos pensando oh, Voy a entrenar tres veces por semana o Voy a entrenar todos los días Y después capaz que no entrenamos ni siquiera un día eh, la verdad que eso incluye mucho el poder de convicción que tienen ustedes y, y tratar de entender de que no es cantidad, sino es estilo de vida, es hacerlo, es vivirlo, y es empezar a darse cuenta de que la actividad física y la alimentación son súpermente importantes en nuestra vida y no hay que descuidarse. Para mí es eso, no es tanto de si recomiendo hacer los viernes deportes, si recomiendo hacer lunes, miércoles y viernes, si recomiendo hacer solo los fines de semana, creo que tiene que ver más con un estilo de vida y con que ustedes despierten ese, ese deporte que tienen adentro y la buena alimentación que pueden tener y lo empiecen a implementar en su vida. Creo que es más eso que, que hablar de veces, veces por semana.
1: Claro. Kind of ¿Y así de alimentación también recomiendas algo pues como tratar de ser lo más sanos posibles o no sé?
0: Mira, con lo que tiene que ver la, la alimentación, eh, voy a hablar muy en general porque la verdad que si hablo puntualmente... De claro, depende de cada
1: persona también, digamos.
0: Depende de cada persona, por ejemplo, yo soy vegano, pero estoy muy al tanto de que tanto la alimentación vegana como la alimentación carnívora se basan en lo mismo, sino que se basan en tener una buena cantidad de carbohidratos durante el día, ¿sí? que eso se consume a través de frutas, verduras, de cereales, de legumbres. Eh, bueno, también es muy importante tener en cuenta la cultura de la y al pelo y muchas funciones de nuestro cuerpo. Entonces, lo más importante que les digo y les recomiendo es que tengan bien en cuenta que tienen que consumir carbohidratos durante el día, ¿sí? para que tengan energía durante el día. Tienen que consumir proteínas durante la noche y durante la tarde para que tengan cómo recomponer el cuerpo, la uña, el pelo, diferentes locuras musculares que tuvo y demás. Y también les recomiendo que tengan mucho cuidado con los procesados y los niveles de azúcar que hicieron. Porque muchas veces, por no leer los paquetes de las cosas que consumimos, no nos damos cuenta de que dos galletitas tienen seis cucharadas de azúcar. Y nosotros por día no tenemos que consumir más de tres o cuatro. Entonces hay que prestar muchísima atención a todos los carbohidratos, proteínas y demás que nosotros consumamos, sean del origen que sea es muy importante leer las etiquetas y aprender a consumir.
1: Claro, buenísimo, muy muy sí. importante. Más que nada para... Las dos cosas se implementan, tanto la, la actividad física como la alimentación sana, digamos.
0: Exacto, ambas cosas van de la mano. Si nosotros tenemos una buena actividad física, tenemos que tener una buena alimentación también, ya que el cuerpo va a demandar un gasto calórico muy grande y tenemos que estar a la altura del mismo. Por eso es muy importante claro. complementar ambas.
1: También creo que hay que advertir un poco esto de que en las redes sociales están saliendo quizás muchas personas que o no tienen, no sé si decirlo así, el título de, de entrenador no varado, claro y dan quizás dietas milagrosas, que en realidad no, no, no tendríamos que probar ni nada por el estilo, porque no es para nosotros. Eso creo que hay que tener mucho cuidado.
0: Bueno, lo, lo que pasa es que, por lo menos en Argentina y en varios países de Latinoamérica, eh, los profesionales de la salud y los profesionales de la educación física y los profesionales del deporte se manejan con diferentes formas, digamos, de estudios. Por ejemplo, nosotros los profesores de educación física tenemos cuatro años de estudios mínimos para estar enfrente de un grupo y desarrollarnos como profesores. Eh, se da mucho en la, en, la, en la actividad física, en la nutrición y demás, que hay muchos cursos cortos en los cuales se informan a las personas, se les enseña un poco de pedagogía, pero muy poca, y se le da mucha información importante, pero eso no te convierte en un docente, o en un nutricionista, o en un especialista del tema, entonces todo el tiempo hay que capacitarse, y también es muy importante, eh, siempre que nos guiamos por alguien que nos está enseñando, que nos está, estamos viendo algo en YouTube o donde sea, Buscar que esa persona sea una persona capacitada, que no tenga un curso de cuatro meses y ya depositemos todo nuestro cuerpo, energía y salud en una persona así. Sino depositarlo en personas que dedican su vida al estudio y dedican su, su tiempo y, su, y sus ganas a la lectura y, y también tienen títulos que lo comprueban, ¿no? Creo que eso es muy importante. Es como cuando uno va al médico. Yo iría a un médico recibido, no sé si iría a un médico que, que nunca se recibió o que nunca estudió, creo que jamás lo haría ni se me ocurriría así que lo mismo tenemos que hacer con nuestro cuerpo, con la salud y con el entrenamiento
1: claro, bueno, buenísimo, por eso prestar mucha atención a esas cosas, más que nada
0: exacto, es muy importante saber a quién estamos viendo y a quién estamos eh, siguiendo cuando estamos entrenando y alimentándonos es muy importante
1: buenísimo. Muchas, muchas gracias por los consejos hay que empezar a tomarlos en cuenta.
0: De a poco, chicos y chicas, yo creo que no es algo de tampoco de que te caiga una lluvia de información y tratar de agarrarla todo rápido, sino que progresivamente podemos ir tomando pequeños pasitos, pequeñas decisiones que no van a ser bien a nuestra salud y a nuestro cuerpo, y es lo más importante.
1: Claro, con todo este tema a todos nos llegó de sorpresa, digamos, y es como difícil volver a acomodarse eh, a la rutina o a cosas en, dentro de tu casa. Entonces como que de a poco ir está,
0: está bueno. Exacto, así como esto los agarró de golpe, ustedes no hagan su transformación de golpe, háganlo progresivamente, siéntanse bien con ustedes mismos, entrenen de a poco, vayan sumando hábitos saludables de a poco, eh, pero nada, traten de hacerlo porque es muy bueno y es muy sano para nuestra salud mental y física.
1: Buenísimo. Ahora vamos a pasar un, un rato a las columnas y después, bueno, después terminamos de, de redondear todo este tema. Así que vamos con Agus vale. a hablar un poco de entretenimiento y después, ah. Mavi, si vos querés, nos puedes eh, decir alguna película, series que estuviste viendo.
0: Dale, perfecto.
3: Eh, bueno, para empezar la columna de entre entretenimiento quería anunciar que en Netflix se estrenó la quinta temporada de Gotham. ¿De qué trata esta serie? Trata sobre en sí los orígenes de todos los personajes que se manifiestan en el universo de DC. Más que nada en el centro de Batman, ¿no? Aparece personajes, o sea, villanos como el pingüino, el acertijo, el espantapájaros, todos así. Personajes icónicos de los cómics. Pero, ¿qué pasa? Acá te los muestra desde una perspectiva del oficial Gordon. Que, en sí, Bruce Wayne, que sería Batman, aparece de chico y muestra todo el desarrollo que él tiene antes de convertirse en Batman, ¿no? Y bueno, esto es interesante porque muestra eh, todo el origen de los personajes en sí. No empiezan como villanos, sino que muestra cómo se van procesando. Y esta sería la última temporada. Muchos dicen que fue un poco mal asistido a los Game of Thrones, pero bueno, uno tiene que ver y sacar conclusiones. Me faltaría ver esa última temporada. Se estrenó hace poco en Netflix y lo tendría que ver. Y nada, está ese. Y otro más que se va a estrenar el sábado es una película la cual estuvo muy popular durante el 2017. Yo la quería ir a ver, pero al final no pude. Y me alegro de no ir a verla en el cine, que fue muy mal, en mi opinión, que sí. se llama Feliz Día de tu Muerte. No sé si alguno recordaba. Uh, sí, de... sí, fue claro. sí, sí, Que hace su tiempo salió el tráiler sí estaba... Y era muy reconocida. Bueno, en primer lugar, para hacer una síntesis, se trata de una chica que está estudiando en una universidad y pasa que una noche en su fiesta de cumpleaños alguien la asesina. ¿Qué pasa? Que cuando la asesinan se despierta como si todo fuera un sueño y así varias veces hasta que ella trata de descubrir quién es su asesino. Esa es básicamente la trama en... En sí no muestra por qué pasa ese acontecimiento, o sea, que se levanta cada, cada vez después de que la matan, pero bueno, eso, ese tipo de cosas lo tratan en otras películas como El Filo de Mañana, no sé si alguno conoce esa peli. Sí. ¿No? sí. Bueno, esa como que también toma ese tipo de concepto de que al personaje le pasa algo trágico, no sé, que podría ser la misma muerte, y vuelve a tener el mismo día varias claro, veces. Claro,
1: como que entra en un bucle de claro Sí, y, sí lo, lo mismo con la película Si no despierto, no sé si la conocen Pero es la misma trama, o sea, la chica Muere repetidamente y Se levanta un montón de ay, veces todos sí. los días Sí, 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 sí. Es así.
3: Bueno, es y esto parecida. Ese tipo de película es como que Bueno, casi nunca te explican el porqué Del que se despierta En este caso tampoco lo explica Es más una cuestión de ver quién es el asesino Pero me parece Que la forma en la que lo lo muestran, es muy obvio, y, y nada, te y muestra personajes que te dicen, este puede ser el asesino, pero claramente no es. Y nada, se me hizo una peli muy aburrida, pero bueno, se va a estrenar el sábado en Netflix, así que si lo quieren ver, está ahí. Y por último está eh, la famosa temporada serie de eh, Dark, que estuvo muy famosa también entre 2017 y 2018, que ya tiene dos temporadas, que se trata esto también de un bucle entre viajes en el tiempo, eh, que son tres viajes Uno en el pasado, otro en el presente Donde transcurre la historia Y otro en el futuro Esta temporada va a esta serie Yo vi la, prim la primera temporada La segunda no Pero la primera me pareció muy interesante Me gustó bastante eh, No quería ver la segunda porque me dijeron Que tenía un final abierto Y no quisiera verlo Y después esperar como un año más A que aparezca la tercera Pero dicen que la tercera, esto está confirmado que se va a estrenar el 27 de junio a las 5 de la mañana en Argentina. Y esto se rumorea, no no es que está confirmado. Ah. No encontré fuentes que, que digan que sí, pero se dice que puede ser la última temporada. O sea, ya solo estas tres temporadas y ya está. Lo cual para mí es un alivio porque odio que las temporadas alarguen mucho por el rating que tienen o porque producen, producen ganancias, ¿no? Claro, a veces también, cansa.
1: No sé sí. si pasa, viste, con Certain Reasons Why, que se va a estrenar la última temporada. Yo sí. desde la tercera creo que no la veo porque ya me pareció muy, muy gede muy, no sé, como muy forzada.
3: Claro, yo, por ejemplo, esa solo vi la primera y con la primera me pareció bastante aceptable. Después vi la segunda por curiosidad y no me gustó el final, entonces me quedé ahí. No, no vi la tercera porque ya me parecía muy forzado.
1: Sí.
3: Y nada, están esos tres. Eh... Bueno, la de Felicidad Día de Tu muerte se va a estrenar el sábado y la de Dark se, se va a estrenar el 27 de junio. Y bueno, Gotham ya está ahí. así que Si quieren ver esa serie que tiene cinco temporadas, eh, ahí está. Y por último quería preguntarle a Gaby si es que ve alguna serie ahora.
0: Sí, actualmente me encuentro viendo dos... Eh, bueno, una serie que veo que se llama Merlín, No sé si alguno lo vio, está en Netflix.
1: Ay, sí, eh, buenísima.
0: Un profesor de filosofía del mismo nombre, obvio que estimula a sus alumnos a pensar libremente con métodos capaz no tan convencionales y que dividen la opinión de la clase. Sí, sí, sí. Y después les recomiendo para ver un documental que también está en Netflix, que se llama The Game Changer, que es un documental que se estrenó este año que habla sobre, bueno, eh, la actividad deportiva y la alimentación, que también estaría bueno que vean. Que, que es bastante importante. Claro, que
3: encima va con el tema del día. <risa>
0: la verdad que se los recomiendo porque muestran tabús o, o mitos que hay en la sociedad de, de los deportistas y su consumo de, de, de alimentos y está bueno verlo para aprender cosas nuevas.
3: Claro, que adquirir más conocimientos.
0: Se los recomiendo, de verdad que lo vean, está muy bueno.
1: Buenísimo. Bueno, eh, gracias Agus, por la columna. De
4: nada.
1: Y bueno, ahora Juli, te, tenés la columna del día de deportes,
2: sí. ¿no? Sí, sí. Sí. Eh, sí, me estaba fijando que tengo el micrófono
1: prendido. <ríe> sí, sí, sí.
2: Eh, bueno, eh, volvieron muchas ligas de fútbol, ya se está planeando volver. Eh, la, en, en Alemania, sobre todo, ya empezó la Bundesliga. Se reinició este fin de semana pasado y bueno, la punta sigue con el Bayern sobre la ventaja del Borussia Dortmund, que se están peleando también con el Borussia Mönchengladbach y el Red Bull, Red Bull Leipzig. Eh, por España, la liga española de fútbol dio este lunes otro paso hacia, hacia la reanudación re de actividades al comenzar los entrenamientos en grupo, aunque todavía con ciertas restricciones. La Liga permite que haya prácticas en grupos de hasta 10 jugadores, a pesar de que el gobierno dijo que se podían juntar hasta 14. Esto se mantendrá así por dos semanas para, en teoría, comenzar el 1 de junio los entrenamientos con todo el equipo y si todo se mantiene sin contagios ni novedades, el 12 de junio se retomará el torneo que lidera el Barcelona. En Francia, la Ligue 1 ha comunicado oficialmente la finalización de la competición en la jornada 28, después de que el gobierno de Manuel Macron decretase el pasado 28 de abril la suspensión definitiva del campeonato. El Paris Saint-Germain, que aventajaba en 12 puntos al segundo, el Marsella, con un partido menos, revalidó el título por tercer año consecutivo. En Inglaterra, los clubes de la liga inglesa votaron de forma unánime para que los entrenamientos en grupo volvieran a partir del martes. Así Hacieron que okay el protocolo presentado por la Premier League y los jugadores volverán a practicar de forma individual y en bloques pequeños, de no más 5 personas, con el objetivo de regresar a la competición en junio. El 12 de junio parece la fecha más exacta, eh, pero aún así los técnicos pidieron una mini pretemporada de al menos 4 semanas, por lo que esta fecha podría retrasarse. Este martes fueron confirmados los primeros 6 casos entre los planteles de la premia, aunque esto no cambiaría los planes por el momento. En Italia, la Serie A ha propuesto al gobierno italiano reanudar el campeonato el próximo 13 de junio para disputar las 12 jornadas que quedan, informó el organismo liguero en un comunicado oficial. Por, por lo referido a la, a la reanudación de la actividad deportiva, se ha indicado en el respeto de las decisiones del gobierno y de acuerdo con los protocolos médicos que tutelan a los jugadores, la fecha del 13 de junio para la reanudación del campeonato. Se lee en la nota oficial facilitada por la Liga de la Serie A. En Países Bajos, la Federación Neerlandesa de Fútbol decidió declarar desierta la Eredivisie 2019-2020. No proclamar campeona Ajax a pesar de ser líder y utilizar la clasificación actual para establecer qué equipos ocuparán los puestos europeos. Y en Portugal, con el puerto líder de la tabla con 60 puntos, tan solo uno más que el Benfica, la primera, la primera liga vuelve a arrancar motores el 4 de junio a que se disputen las 10 jornadas que quedan para el final. Eh, en Argentina, ya para cerrar, tras la reunión entre Lammers y Ginés González, espera que se vuelva a entrenar en todos los deportes el 25 de mayo. Esto sería una vez que se tengan los testigos rápidos del coronavirus, que ayudarán a que se garantice la salud en las instituciones deportivas. Por el momento, el único deporte que ha vuelto ha sido el tenis. La actividad se retomó el pasado 12 de mayo en la ciudad de Corrientes y desde entonces cientos de jugadores, alumnos y profesores han estado practicando.
1: Wow. Vos, Gaby, ¿qué opinas de esto, del retorno del deportivo?
0: Yo creo que para pensar en un retorno deportivo, primero hay que pensar en las medidas justas, necesarias, sociales y preventivas para que esto se pueda llevar a cabo. Creo que lo mismo que con los demás sectores de la sociedad, así como se piden ciertos protocolos y normas para poder volver, no a la normalidad, pero sí para poder empezar, eh... Lo mismo creo que debería pasar con el deporte. Se debería llegar a, a una cierta tranquilidad a las personas que participan de él y a los demás que son también espectadores y a la sociedad entera de que lo que se está haciendo se está haciendo bien y se está haciendo bajo los protocolos de seguridad, ¿no? Porque tampoco podemos volver al deporte y que toda la sociedad se, se perjudique por una mala decisión y, y mal llevada a cabo, ¿no? Por eso pienso que todo se puede ir levantando a poquito, pero siempre que se mantengan todos los protocolos de seguridad. Al pie de la letra. No sé si se escuchó bien. Eh, sí. sí. Perfecto. Es eso, esa es mi opinión.
1: Claro, pero capaz es muy llamativo que ya empiecen a entrenar de nuevo, pero si se toman las medidas que tienen que tomarse, eh, está bueno. Que se mantenga así. Sí, la
0: verdad que sí. eh, La verdad, perdón, voy a dar un bocado, pero para mí es muy llamativo muchas cosas que están ocurriendo socialmente, que se están habilitando. Por ejemplo, la semana pasada, en Cantalar, había algunas agencias de lotería que se cerraron, por suerte, pero que ya estaban habilitadas eh, clandestinamente, pero ya estaban abiertas. Entonces, creo que socialmente podemos priorizar otras cosas antes que lo, todas las cosas que nos hacen mal, ¿no? Y, y una de esas podría ser empezar con el deporte. Así claro. que eso es como lo que yo podría dar mi bocado de lo que yo opino, de que el deporte se puede ir levantando de a poco, pero siempre que se siga con todos los protocolos necesarios y se tome todos los cuidados mismos, ¿viste? Porque si no podemos eh, perjudicar a todos y a todas. Así que no está bueno.
1: Claro. claro. Así que gracias, Juli, por la columna deportiva. Dale, dale, dale. Y, no sé, hoy te queríamos preguntar cómo estás pasando tu cuarentena o si tenés no sé algún la otra vez le habíamos preguntado en quién estabas la otra vez a, a, al Pocho, no, ah, al pocho. pocho. Si tenía alguna receta para recomendarnos así, así que no
0: Bueno, mira. Eh, recetas, me encanta cocinar, así que les recomiendo que hagan una receta de torta de naranja muy rica. Ay,
1: qué rico. Que la verdad
0: que necesitan solamente harina leudante, un poquito de levadura, cáscaras de naranja, dos naranjas y bueno, una batidora, y, o, o las manos de uno y muchas ganas de cocinar, ¿no? Una bandejita, y nada, y después si gustan y si quieren me pueden hablar, les mando unas recetas bien escritas y explicadas de las que hago, estaría bueno que, que puedan alimentarse bien y alejarse de las galletitas procesadas, embutidos, alejarse de todos esos paquetes que facilitan la vida de las personas de comerlos y ya está, y, y tratar de cocinarse uno mismo también, eso es uno de los grandes consejos que le voy a dar el día de hoy hay que cocinarse y aprender a hacerlo. Es muy importante.
1: Claro, capaz estamos muy acostumbrados. ¿no? Bueno, no sé, muy acostumbrados. Yo acá a veces, sí, cocino bastante, pero hay muchas personas que están acostumbradas a comer procesados o capas de libris que siguen haciendo las cosas. Sí.
0: Exacto. La verdad es que es muy preocupante cómo nos alimentamos como sociedad y estaría muy bueno que de a poco se empieza a charlar más sobre lo, la importancia de la nutrición, la importancia de, bueno, también lo que hablábamos hoy de la actividad física, que van de la mano y es muy importante que empecemos socialmente a, poner, a ponerlo de moda, aunque sea ponerse de moda hacer deporte, ponerse de moda alimentarse bien, que, que esté bueno hacerlo y la verdad que lo está, así que ojalá que se pueda llevar. Claro. Bueno, chicos, me gustaría hacer un cierre pequeñito no sé qué opinan, así ya me voy pidiendo que tengas unas cositas más. Sí, eh, sí, nada, sí, estoy muy contento por que me hayan invitado y también, bueno, Manu, no pudimos hablar mucho con él, pero también aportó muchísimo. Así que nada, quería agradecerles de corazón por, por permitirme participar. Siempre que quieran invitarme, no duden en hacerlo. Podemos hablar de varios temas, de comida, de alimentación, de deporte, o bueno, o tema que a ustedes les interese charlar. Después, con respecto a los chicos y chicas que son mis alumnos, eh, sepan que pueden mandarme un mensaje cuando deseen, o los que no, también pueden mandar un mensaje, y pedirme las cositas que les interese de entrenamiento, de alimentación, que los voy a ayudar, ¿sí? No están solos. Y último consejo, recuerden, prioricen su vida y su felicidad, por sobre todas las demás cosas. Sean felices, estudien, sí, háganlo, pero también sean felices ustedes y no se descuiden, ¿sí? Les mando un beso y un abrazo enorme a todos a la distancia y espero que sigan muy bien.
1: Gracias. Muchísimas gracias, Igualmente. Javi. Gracias. Sí. Bueno, igual antes de que te vayas, eh, ya vamos cerrando la radio y te vamos a explicar el saludo, así lo hacemos todos juntos. Dale. Y siempre me, lo hacemos con, con todos los invitados que vienen. Así que, bueno, yo voy a decir, esto fue radio, y todos van a decir la 24. Okay. Así que, bueno, chicos, gracias por la, la radio el día de hoy y gracias, Javi, por sumarte. Gracias a vos por gracias, invitarme. Nadie. Muchas gracias. gracias. Así que bueno, eh, muchas gracias a los oyentes que estuvieron hoy. Y esto fue Radio La 24. La 24. La 24.